0: le but de ce podcast Vous donner un moment d'évasion hors du quotidien. Vous inspirer à voyager mieux et en conscience, mais aussi d'oser écouter vos rêves pour vivre votre propre aventure. Belle écoute Lou a 24 ans. Elle est belge et brésilienne et a grandi à Bruxelles. Créatrice de contenu sur les réseaux, elle a co-créé Taruga, une marque de vêtements et d'accessoires avec Thomas, son copain. Épicurienne, Lou a le sang chaud et une bonne humeur communicative. Elle aime le soleil, la musique, mais ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est voyager. Grâce à sa double culture, elle a été amenée à voyager dès son plus jeune âge, notamment pour rendre visite à sa famille paternelle restée au Brésil. À 16 ans, elle fait un mois de bénévolat au Sri Lanka avec sa mère et là c'est le déclic. Au plus profond d'elle-même, elle ressent le besoin d'explorer le monde. À 18 ans, encouragée par ses parents, elle fait une année de césure pour voyager. Elle commence bien sûr par son pays de cœur, le Brésil, puis enchaîne avec le Pérou, la Bolivie, avant de s'envoler pour l'Asie du Sud-Est. Elle rentre en Belgique faire des études de communication et s'installe ensuite à Barcelone pour son Master. À peine ses études finies, une copine lui propose une nouvelle escapade et là, elle croise la route de Thomas, un Français globe-trotteur comme elle et c'est le début d'une belle histoire d'amour. Malgré la distance qui les sépare, elle le rejoint dans la foulée pendant son van-trip pour continuer à se connaître. Lui-même vidéaste et photographe, il partage notamment ses aventures sur YouTube et arrive à en vivre. Et cela lui donne des idées à Lou. Elle qui a toujours travaillé en restauration pour financer ses voyages, elle décide de tenter sa chance sur les réseaux et ça marche. Ensemble, ils partent plusieurs mois en Inde et au Brésil et le coup de cœur amoureux se confirme et se renforce. Au retour de cette bulle créative, ils développent leur marque Taruga, qu'ils lancent pendant un road trip en van en Europe. Et à leur plus grande surprise, c'est le succès immédiat. Le proverbe africain qui dit que seul on va vite, à deux on va plus loin, a l'air de plutôt bien fonctionner pour ces deux-là. Aujourd'hui, en tentant et en osant des choses, Lou est en train de se construire une vie sur mesure d'entrepreneuse et de digital nomade qui lui permet de faire ce qu'elle aime le plus, voyager, tout en gagnant sa vie avec passion. Belle écoute Salut Lou, comment ça va Coucou, ça va et toi Eh bien écoute, ça va très bien. Euh, merci encore d'avoir euh, accepté mon invitation pour euh, nous raconter un petit peu ton parcours au micro de Vanderlust. Donc déjà Lou, pour commencer, euh, est-ce que tu pourrais euh, te présenter, nous dire un petit peu qui es-tu, euh, d'où tu viens et ce que tu fais dans la vie ben bah écoute, euh,
1: déjà merci d'avoir pensé à moi euh, pour euh, pour cette petite interview. Et du coup, ben bah, moi c'est Lou, j'ai 24 ans, je suis belge et brésilienne. Et euh, ben bah, pour le moment, euh, je voyage et je fais du contenu sur les réseaux euh, à propos de mes voyages. Et euh, j'ai aussi lancé ma marque de vêtements avec mon copain il y a pas longtemps.
0: Génial, alors. On va en parler euh, tout au long de cette interview, justement, d'un petit peu de ton parcours. Euh, donc, toi, tu as la chance d'avoir une double nationalité, belge et brésilienne, comme tu nous disais. Euh, moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a dans ta personnalité euh, un petit côté plus belge et un côté plus euh, brésilien bah, Écoute, je pense que c'est vraiment
1: un mélange euh, des deux. Donc moi, en fait, le truc, c'est que je suis née en Belgique, j'ai grandi presque toute ma vie en Belgique, donc je suis quand même un peu plus belge que brésilienne, je dirais. Mais euh, j'ai quand même bah, ce sang chaud brésilien, euh, puis euh, je pense euh, cette euh, bonne humeur, etc., qu'on retrouve au Brésil, et puis forcément ce lien avec, euh, avec l'Amérique du Sud en général, quoi.
0: Et c'est ton père ou ta mère qui vient du Brésil
1: C'est mon papa qui est brésilien, ouais.
0: Ton papa, Ok. Oui, on comprend que par ton identité, tu as un attachement quand même particulier avec ce pays qu'est le Brésil. Et on va y revenir justement, puisque tu y as été euh, il n'y a pas si longtemps. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as attrapé le, le virus Van der Lust, du voyage Comment le voyage, il est, il est rentré dans ta vie
1: bah, Écoute, déjà, je pense que c'est de par mes parents. Déjà, premièrement, puisque bah, comme je t'ai dit, mon papa est brésilien. Euh, mes parents se sont rencontrés au Brésil, ils ont bougé ensemble en Belgique. Donc, euh, je suis déjà née dans une famille multiculturelle, ce qui aide euh, à fond, je pense. Et ensuite, euh, bah, du coup, mes deux parents euh, m'ont toujours poussée à voyager, m'ont toujours motivée. Et donc, euh, bah, mon premier euh, déclic, ça a été à mes 16 ans. Je suis partie au Sri Lanka avec ma maman et on a fait du bénévolat là-bas. Et là, euh, je me suis rendue compte un peu de, de ce que c'était de, bah, de partir pendant longtemps pour autre chose que des vacances, quoi. Et là j'ai j'ai compris que bah, voilà là c'était fini pour moi c'était fini par le voyage et du coup ensuite j'ai fait un, un échange culturel dans une famille d'accueil en Espagne puis à mes 18 ans je suis partie bah du coup pour la première fois en sac à dos toute seule.
0: D'accord. Et ce volontariat, vous l'aviez trouvé comment Par votre réseau ou vous, vous aviez regardé euh, euh, sur euh, un site en particulier Comment vous l'aviez trouvé
1: Non, en fait, on avait fait pas mal de recherches euh, sur Internet pour trouver une chouette association locale. Parce que moi, ça faisait déjà longtemps que je m'intéressais euh, bah, aux associations et je voulais vraiment trouver une association qui ne soit pas euh, du volontourisme. Oui. Et, euh, et du coup, bah, on a vraiment cherché, cherché. On a trouvé une petite asso. Et, euh, et du coup, bah, le bénévolat, il consistait en... Ben, aider euh, des jeunes filles euh, qui pouvaient avoir été abusées, aider des, des orphelins, euh, des, personnes, euh, des personnes handicapées. Donc euh, voilà, c'était euh, hyper intéressant.
0: D'accord. Et sur place, vous y étiez resté combien de temps
1: On est resté un mois.
0: Ok. Et avant ce voyage-là, tu avais déjà voyagé avec tes parents peut-être au Brésil ou, ou autre
1: Ouais, ouais. En fait, euh, j'ai vécu au Brésil de mes 4 à 6 ans. Et donc je ne me rappelle pas énormément, mais je pense que ça a quand même joué forcément un rôle. On essayait avec ma famille d'aller au Brésil une fois tous les deux ans, parce que du coup toute la famille, mon papa est encore là-bas. Et donc c'est pour ça aussi que je suis tellement connectée à ce pays. Quoi. Et
0: oui, forcément. Et ensuite, donc tu as démarré les voyages un petit peu plus en tant que fille seule, en mode backpack je crois. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu as fait
1: C'est ça, bah, du coup je suis partie à mes 18 ans, j'ai commencé par le Brésil parce que du coup bah, c'était un peu ma safe zone, et euh, j'ai commencé par faire du bénévolat euh, pendant deux mois euh, au Brésil, dans le nord du Brésil, et ensuite je suis partie euh, à l'aventure en sac à dos, donc j'ai fait un peu euh, le sud du Brésil, et ensuite je suis partie en Bolivie et au Pérou. Euh, je n'ai pas toujours été seule, parce qu'en Bolivie j'étais avec un ami bolivien, du coup, donc c'était super parce que j'avais une expérience vraiment locale, mais par exemple au Pérou c'était vraiment la première fois que je me retrouvais toute seule, euh, j'avais 18 ans, donc j'étais quand même vachement plus jeune que la, oui. la, la plupart des voyageurs, donc euh, c'est pas toujours facile, parfois je montais sur mon neige, <rire> mais, euh, mais c'était trop bien. Et ensuite j'ai fait quatre mois en Asie du Sud-Est. Euh, donc j'ai fait la Thaïlande, le Laos, le Vietnam et l'Indonésie. Et pareil, euh, parfois toute seule, parfois avec des gens que je rencontrais, parfois avec euh, des copines que je retrouvais. Euh, voilà.
0: Oui, de toute façon quand on voyage seul, on n'est jamais vraiment seul. on rencontre beaucoup de monde effectivement.
1: Toujours, c'est trop bien.
0: Et alors, toi, du haut de tes 18 ans, là, quand tu as commencé à voyager, en plus, tu as voyagé sur deux continents, l'Amérique latine et, et l'Asie, qui sont quand même assez différents. Comment ça t'a traversé un petit peu ces expériences
1: Bah Écoute, euh, c'était trop bien. Moi, j'adorais j'avais qu'une hâte aussi, c'était de repartir en ayant le bon âge, entre guillemets, parce que je me sentais quand même vachement jeune par rapport aux autres backpackers, etc. Même si ça ne m'a jamais forcément dérangé. Parfois, je pouvais sentir un peu euh, une petite gêne euh, par rapport aux autres, mais c'était vraiment rare en vrai. Mais du coup, à ce moment-là, je savais que ce n'était pas le dernier ni le dernier backpack en tout cas.
0: Mmh. Et quel type de voyageuse tu es Tu es plutôt en mode euh, « j'anticipe, je prévois » ou plutôt à l'arrache
1: hein bah, Écoute, moi, j'ai bah, mon sac à dos et je prévois ma première euh, destination, la première ville, et ensuite, c'est au jour le jour. Évidemment, je ouais. regarde un peu avant euh, ce qu'il y a à faire euh, dans les régions. Enfin, par exemple, si je pars dans un pays, bah, à l'avance, je regarde un peu euh, tous les trucs euh, qui pourraient potentiellement m'intéresser, mais je n'ai pas euh, un itinéraire euh, fixe. C'est vraiment à la cool et c'est euh, en fonction des rencontres aussi parce que du coup, bah, les plans changent et je suis euh, hyper hyper flexible. Quoi. Surtout, encore plus quand tu es seule, c'est ça qui est top en fait.
0: Et oui, tu fais ce que tu veux quand tu veux, c'est l'avantage.
1: C'est ça, c'est trop bien. Et... Et tu dépends de personne et et au final, ben, voilà, ça m'est arrivé de parfois faire des rencontres et, qui allaient euh, quelque part où je n'avais pas du tout prévu d'aller. Mais ça matchait tellement que j'étais en mode, ben, c'est tout. Enfin, c'est fait pour, euh, je, je les suis. Et au final, ben, c'était les meilleures décisions. C'est
0: clair. Et euh, entre l'Asie et l'Amérique latine, justement, est-ce que tu as, as pu ressentir je sais pas, des différences, des, des points communs euh, entre ces deux continents
1: alors oui, c'est complètement différent. Euh, déjà, je pense que la première grosse différence, ben, c'est la barrière de la langue. Euh, moi, je parle portugais et espagnol, donc quand je suis en Amérique latine, euh, ben, j'ai l'avantage de pouvoir avoir un vrai contact avec les locaux, ce qui est trop bien. Alors qu'en Asie, bon, ben, la majorité des gens parlent anglais super bien, mais euh, c'est quand même euh, pas aussi évident, quoi, pas aussi fluide. Oui. Et donc ça, c'est peut-être le côté où en Asie, t'es vachement plus euh, entre backpackers, je dirais. Alors... En Amérique du Sud, tu vas plus facilement rencontrer des locaux. Mais sinon, euh, bah, en fait, c'est vraiment différent. Je ne sais même pas dire euh, lequel je préfère parce que les deux sont tellement différents et tellement cool, les deux. Enfin, vraiment, j à chaque fois, j'ai trop du mal euh, à choisir un endroit où aller. C'est plus ou moins les mêmes budgets. Tu vois, les billets d'avion, par exemple. C'est toujours le choix hyper difficile. Mais non, franchement, les deux sont top. Après, par exemple, forcément, l'Asie, c'est vraiment beaucoup plus... Je pense que c'est plus facile pour un début euh, d'aventure en sac à dos parce que bah, c'est plus accessible euh, aux touristes en général, c'est moins dangereux. Mais l'Amérique du Sud, une fois que, que tu y as goûté, bah, tu es obligé d'être amoureux en fait.
0: Ouais, t'es es piqué quoi. Ouais. Et toi, tu as déjà eu des problèmes, euh, des difficultés en tant que fille seule en Amérique latine C'est vrai qu'on dit des fois que c'est un peu plus dangereux que l'Asie.
1: Mais écoute, j'ai jamais eu de problème. Euh, honnêtement, euh, j'ai été, été pas mal de fois au Brésil toute seule, alors que le Brésil c'est euh, connu pour être une, un pays euh, dangereux. Alors oui, ce n'est pas le pays le plus safe au monde, mais je pense qu'à partir du moment où tu captes un peu les règles de sécurité oui. et, euh, et tu, tu sais que, par exemple, tu ne sors pas ton téléphone euh, dans la rue, tu ne marches pas toute seule le soir, etc., ben, normalement, ça devrait aller, tu vois Après, il y a plus de risques là-bas qu'en Asie, ça c'est sûr. Mais euh, en plus, ça reste dans les grosses villes. Et généralement, en, en tout cas, moi, je ne reste pas des jours et des jours dans les grosses villes. Et les petites villes au, au Brésil, c'est vraiment hyper, hyper simple. Mmh.
0: Et là, toi qui nous parles vraiment beaucoup du Brésil, euh, c'est quoi tes endroits un petit peu préférés C'est un pays qui est immense. Euh, Qu'est-ce que tu recommandes un petit peu comme coin, si des gens euh, veulent y aller justement euh, C'est quoi tes coups de cœur
1: Mais... En fait, moi, euh, donc, papa vient de São Paulo. Tu connais très bien la région entre São Paulo et Rio. D'accord. En fait, entre ces deux grosses villes, du coup, il y a toute une côte qui s'appelle la Costa Verde. Et là, c'est génial. C'est trop, trop bien. Euh, T'as vraiment de tout. Il y a un peu de, de jungle. Il de... y a la plage, des plages euh, paradisiaques qui est super belle. Les gens sont juste trop sympas. Donc, là, vraiment, c'est. Moi, c'est mon petit coup de cœur. Et... et puis, la ville de Rio aussi, j'adore. Et sinon, bah, as, euh, le, dans le nord du Brésil, as des petites pépites. Mais le problème, c'est que le Brésil, c'est tellement énorme. Ça, le problème, c'est que tu, tu dois toujours faire un choix. Tu peux pas le sud et le nord. Ouais,
0: en un voyage, tu peux pas faire les deux, quoi.
1: Non, vraiment. Là, je suis restée deux mois. On voulait faire les deux. Et dis-toi qu'en deux mois, on a fait que la petite zone entre Rio et São Paulo. Tellement, il y a de trucs à faire. Et tellement, euh, c'est géant, quoi. On se rend pas compte. C'est fou. Mais du coup, euh, ouais, dans le nord, il y a, y a plein de petites pépites. Il y a, quoi, quoi, a c'est Franchement, il y a trop de trucs à faire et j'espère avoir prochainement l'occasion le, de les faire et, et de partager ça en max.
0: Et du coup, quand tu as commencé ces voyages, justement, est-ce qu'en parallèle, tu faisais des études et, et comment tu faisais un petit peu pour gérer ton temps entre voyage et études et aussi pour financer hein, ces voyages
1: et Du coup, euh, j'ai fait mon année sabbatique à mes 18 ans et ensuite, je suis rentrée en Belgique.
0: Ok, avant de commencer tes études, tu as fait une année de césure.
1: Ouais, c'est ça. Alors, mon année de voyage, c'était mon année de heures, en gros. Et du coup, ensuite, je suis rentrée euh, en Belgique bah, à mes 19 ans. Et là, j'ai commencé mes études. J'ai fait trois ans en Belgique euh, en communication. Et ensuite, après ces trois ans où je travaillais et voyageais en même temps pendant les vacances scolaires, j'allais bah, au Brésil, je suis allée en Thaïlande, etc. Mais c'était à chaque fois bah, des vacances. Et je me rendais compte que j'avais trop, trop la bougeotte et qu'il fallait que je fasse quelque chose. Mais je voulais quand même finir mes études avant. Du coup, bah, je me suis dit, OK, bon, bah je vais aller étudier à l'étranger. Et du coup, j'ai été faire mon master à Barcelone. Avoir ce, cette, cette excitation de, de la nouvelle, enfin euh, de la découverte, et en même temps ben, terminer euh, mon parcours. Quoi.
0: Et toujours dans la communication
1: Ouais, un master en communication politique.
0: Et oui, et là, contrairement à d'habitude, où c'était plus des vacances, où tu bougeais, là, tu as vraiment découvert la vie dans un autre pays en tant qu'étudiante, en plus à Barcelone. C'est une ville qui, qui est hyper solaire, qui bouge vachement avec des, des cultures et des nationalités de, de partout dans le monde. Comment tu as vécu ces deux années-là de, de master Non, c'était un an. Ah, c'était un an, ok.
1: C'est aussi pour ça que j'ai choisi l'Espagne.
0: <rire> ah oui, d'accord, oui. Pour raccourcir un peu, quoi.
1: Ouais, ouais. <rire> euh, du coup, bah, incroyable. Vraiment, euh, c'était c'est mon coup de cœur. Et honnêtement, je pense qu'un jour, je retournerai vivre. C'est sûr, moi, l'Espagne... Euh, J'adore, j'aime trop le rythme de vie en Espagne, en fait, le fait de enfin, que tu puisses aller manger euh, au restaurant à 22h euh, sans aucun problème, euh, que tout soit toujours ouvert, euh, qu'il fasse toujours beau, les gens sont toujours dans la rue, il euh, y a toujours quelque chose à faire. Alors vraiment, j'adore. Et puis, vivre euh, à côté de la plage,
0: c'est incroyable. C'est vrai qu'en Belgique, c'est pas la même.
1: <rire> non, mais n'en parlons pas
0: de la Belgique. C'est sûr qu'on n'est pas sur le même lifestyle que Barcelone, quoi.
1: Ouais, c'était top parce qu'en fait, c'est une ville hyper internationale. Mon master, pour te dire, il y avait cinq espagnols. Le reste, on n'était que des internationaux. Donc euh, non, c'était vraiment trop, trop bien. C'était euh, une année incroyable et je pouvais pas rêver mieux euh, pour faire mon master. Après, forcément, c'était pas évident parce que du coup, bah, les études étaient en espagnol. J'ai rédigé mon mémoire en espagnol. Oui. Mais, euh, mais ça l'a fait et, et au final, bah, je suis trop contente.
0: Tu as beaucoup progressé, j'imagine, en espagnol
1: Ouais, ouais, euh... ouais.
0: Oui, c'est vrai que je trouve que c'est une super expérience pour des jeunes d'aller étudier à l'étranger, que ce soit en Erasmus ou, ou en cursus un petit peu plus européen. Mais euh, tu as vu justement, toi, des différences dans la manière d'apprendre et la manière d'enseigner pendant cette année-là
1: oui, oui, oui c'est vraiment euh, pas du tout euh, le même fonctionnement. Après, j'imagine qu'en Belgique, c'est aussi différent qu'en France. Mm, c'est sûr. Mais oui, là, c'était énormément de débats. Tu participes, tu parles et tout. Mais ce que moi, du coup, quand je suis arrivée là-bas, j'étais en panique parce qu'il y avait... Tout le monde parlait avec un super fluide de politique et moi, j'étais complètement perdue. Mais bon, au final, au fur et à mesure, ben, ça l'a fait. Mais forcément, au début, c'est un peu stressant quand même. Parce que tu te lances vraiment, pour le coup, dans l'inconnu, quoi.
0: Oui, c'est sûr que c'est un vrai challenge. Tu, tu sors de ta zone de confort totale. Mais bon, en même temps, tu sortais d'une année de césure assez challengeante. Et donc, c'est que tu dois quand même aimer ça, non
1: Ah ouais, mais j'adore. Mais tu vois, là, l'enjeu, il est différent. Parce que là, tu t'es engagé sur un an. C'est clair. Tu as pris un appart, tu as payé l'université et tout. Enfin, tu es là, tu vois. Le faire, tu, vois, as pas
0: le choix. tu vas l'avoir quoi ce master Ouais, ouais.
1: Et du coup c'est un peu en mode bon, ok, je suis là, il euh, faut que ça ne passe pas. Mais ça va être trop
0: cool. Bon, mais tu as eu ton master du coup. Oui. Et toi justement qui a pas mal bougé, hein, très jeune, dès tes 18 ans, tu dois avoir quand même certaines réflexions, j'imagine, de gens qui te disent oui, mais toi tu as de la chance de voyager. Qu'est-ce que tu as envie de répondre à, à ces personnes-là euh, qui te font ce genre d'injonction un petit peu
1: bah... En vrai oui, c'est de la chance mais d'un autre côté, je pense que on peut attirer la chance aussi euh, d'une certaine manière. Moi du coup, euh, depuis que j'ai 16 ans, je travaille à côté de mes études. Euh, j'ai suis... toujours été serveuse dans des restaurants, à chaque fois je changeais de restaurant. Enfin, j'ai toujours trop aimé faire ça euh, comme job étudiant à côté de mes études et en gros bah, là, ça m'a permis en fait d'économiser pendant toutes ces années et euh, mmh. là en fait cette année par exemple, donc je me suis repris une année de césure. Après mon master, ce que je faisais du coup, c'est que je partais quelques mois, je vidais tout mon compte. Dès que j'avais plus d'argent, je rentrais, je retravaillais en tant que serveuse dans un, dans un restaurant. Et voilà, je faisais des allers-retours entre voyager, je rentrais, voyager, je rentrais. Et au final, ben, je pense que c'est plutôt accessible à tous ce mode de vie. Il faut juste avoir le courage de le faire et, et se lancer. Et évidemment, ce n'est pas facile puisque quand je rentrais, du coup, je voyais personne. J'étais tout le temps au travail parce que ben, mon but, c'était de travailler un max et de pas dépenser de sous quand j'étais en magique. Ben, du coup, c'est en fait, c'est juste, juste une question de choix, je pense. Et évidemment, aussi de chance, un petit peu, je pense quand même, mais, mais c'est juste une question de choix, je pense. Il y a aussi
0: des concessions et c'est un choix que tu fais de mettre ta priorité là où tu veux qu'elle soit. Exactement. Et justement, en parlant de choix, est-ce que toi, tu as un exemple où tu as dû faire un choix important entre le voyage et autre chose Et où finalement, tu as, tu as choisi le voyage
1: bah, Par exemple, cette année, euh, honnêtement, j'hésitais à faire un VIE. Je ne sais pas si tu vois c'est quoi.
0: Oui, c'est un volontariat international ouais. à l'étranger.
1: Parce que du coup, bah, mon amie à Barcelone, c'est enfin, c'est quand je suis partie à Barcelone que j'ai découvert ce concept. Parce qu'en Belgique, c'est pas super connu, c'est plutôt euh, un truc euh, en France. Et je, au début, bah, dans ma tête, c'était clair et net, j'allais faire un VIE à Barcelone pour rester à Barcelone tellement j'avais adoré. Et au final, enfin, je me suis rendu compte euh... que... Un veilleux, je pouvais le faire plus tard si j'en avais envie. Et que j'avais en fait beaucoup trop la bougeotte et beaucoup trop envie de bouger et que j'avais pas envie de, de me mettre dans un, un rythme, tu vois, genre
0: plus classique, quoi.
1: Donc voilà. Et, et du coup, ça fait aussi que bah, j'ai mon master, donc en fait j'aurais pu euh, me lancer dans quelque chose dans mon domaine. Mais je me suis dit que je voulais prendre un, un job où c'était facile de rentrer euh, rapidement, euh, où il n'y avait pas trop de paperasse et où c'était facile de rester juste un mois, deux mois. Tu vois, et, et du coup, je me suis dit, bon, bah, la restauration, je connais ça depuis que j'ai 16 ans, c'est bon, je, je fais ça et, et ce sera facile. Et, voilà. et du coup, finalement, j'ai eu la chance que le resto dans lequel je travaillais, cherchait un manager, donc je suis devenue manager dans ce resto. Et au final, dès que je rentrais, ils, avaient, ils, me, ils me reprenaient. Donc ça, c'était vraiment, pour le coup, ça c'était vraiment de la chance.
0: Oui, vu qu'ils te reprenaient à chaque fois, ça t'évitait de chercher, donc te gagnais du temps. Voilà. Oui, tu t'es bien débrouillée. on va passer à une autre étape justement de ta vie, donc tu finis tes études et donc dans ton histoire on est un peu obligé d'en parler puisque derrière ça a pas mal de, voilà, de conséquences sur ta vie, tu as fait une rencontre amoureuse <rire> avec donc Thomas qui, qui est aussi voyageur, qui crée du contenu comme photographe, vidéaste euh, sur Youtube notamment, à quel moment vous vous êtes rencontré euh, par rapport à la fin de tes études
1: Ouais, en fait, quand je suis rentrée de Barcelone, trois jours après, je suis partie au Budapest Rally et j'ai rencontré Thomas. <rire> du coup, c'est un rallye de voiture qui part de France jusqu'à Budapest et elle m'a proposé d'être bénévole là-bas et moi ben, je venais de rentrer euh, il y a trois jours j'avais rien à faire donc j'étais en mode ok les go on y va avec euh, aucune idée de ce qui allait m'arriver là-bas et au final ben, j'ai rencontré Thomas là-bas et je fais qu'on s'est très très bien entendu okay. et, ben, moi dans ma tête euh, j'imaginais rien de plus dans le sens où il était français moi j'étais belge, je me suis dit que c'était une amourette de vacances Sauf qu'en fait, en rentrant, on a continué de se parler, se parler, se parler. Et au final, euh, quelques jours à peine après être rentrée, je l'ai rejoint euh, en Suisse pour faire un, un van trip. Et, euh, et puis là, c'était le début de l'amour.
0: <rire> <rire> J'aime trop les histoires d'amour. Et donc, euh, lui, il vivait en Suisse à ce moment-là, c'est ça
1: Non, en fait, il faisait le retour du Budapest Rallye euh, tout seul dans son van, en passant par l'Autriche, la Suisse, etc., à son aise, donc sur deux semaines. Et je l'ai rejoint pour la dernière semaine.
0: D'accord. Et Thomas, donc, c'est un, un grand voyageur aussi. Vous partagez un peu cette passion commune. Euh, J'imagine que c'est aussi euh, entre autres ce qui vous lie. Mmh. Donc, lui aussi, il est créateur de contenu, comme je disais, euh, notamment sur ses voyages, ses aventures ou, ou expéditions, notamment sur YouTube. C'est ça. Donc, vous avez fait ce premier voyage en van et s'en est suivi d'autres euh, voyages ensemble par la suite. Donc, vous êtes devenu ben, un peu un couple voyageur. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ben, cette nouvelle partie de, de voyage à deux cette fois
1: C'est ça. Ben, après cette semaine-là, ben, on ne s'est plus vraiment quitté. Enfin, lui, il habite à Paris. Moi, j'habitais à Bruxelles. Du coup, on faisait des allers-retours. On se voyait environ toutes les deux semaines. Parce que du coup, moi, je devais travailler pour me refaire des sous dans le but de partir d'abord en Inde. Donc, on a, on est parti un mois en Inde. D'accord. C'était notre premier voyage. C'était trois mois qu'on était ensemble.
0: Waouh Et en plus, quel pays L'Inde, c'est pas, c'est pas rien, quoi.
1: Ah ouais, vraiment. franchement, là, c'était, ça a passé sa casse, mais, mais ça s'est super bien passé. C'était une expérience de fou, vraiment. L'Inde incroyable.
0: Et mmh, tu m'étonnes. Et parle-nous-en, justement, un peu de l'Inde. Qu'est-ce que tu en as pensé Comment ça t'a traversé
1: Bah, du coup, ouais, l'Inde, vraiment, euh, pépite de voyage. Enfin, franchement, pas facile. Parce que, enfin, euh, vraiment, euh, un peu dur émotionnellement, parfois. Euh, parce que, bah, du coup, il y a beaucoup, beaucoup de pauvreté. C'est très... Euh il y a beaucoup de gens ça, souvent, grouille. ça grouille donc parfois c'est vraiment fatigant mais à côté de oui. ça j'ai jamais été dans un pays où j'avais fait autant de rencontres où les gens étaient aussi avenants aussi adorables enfin, on a été invité à un mariage aussi enfin, c'était mon rêve moi d'être invité à un mariage indien
0: fou le rêve Bollywoodien
1: vraiment quoi c'était comme je l'imaginais quoi vraiment fou bah, ouais vraiment incroyable et, et je... je suis trop contente d'avoir pu mettre une image sur ce pays donc... Tu vois, on, on en entend toujours parler, mais on, en fait, on ne sait pas vraiment. Ouais.
0: Non, mais c'est clair, il faut le vivre, euh, l'Inde, pour comprendre euh, ah ouais, ce que c'est, quoi. Et d'ailleurs, j'ai vu que tu étais allée à, à Benares, à Banarasi ouais. la ville sacrée du Gange. J'y suis allée, moi, il y a très, très longtemps, il y a 15 ans, <rire> Et euh, c'est la ville, la capitale un peu spirituelle de l'Inde hein, qui attire tous les pèlerins hindous ah ouais. pour, euh, pour se baigner dans les eaux sacrées du Gange, notamment pour des rituels un peu funéraires. Et c'est vrai que cette ville est juste dingue, euh, en dehors de toute temporalité, de toute réalité euh, qu'on peut connaître. La spiritualité qui se dégage, c'est vraiment fou, quoi.
1: C'est vraiment Ah ouais, mais cette ville... A, en fait, vraiment, il y a une énergie qui se dégage. Enfin, c'est impressionnant. J'ai jamais ressenti ça. C'était tellement beau tous les et puis tous ces gens qui se rejoignent à un endroit pour se recueillir ensemble et tout. C'est vraiment trop beau à voir.
0: C'est clair. Et donc après l'Inde, vous avez continué à voyager ensemble, c'est ça?
1: Ouais, du coup ensuite on est rentré pour euh, Noël chacun chez nous et puis euh, ben, on s'est rejoint euh, pour quelques jours à Madrid parce que moi je prenais mon vol vers la Colombie depuis Madrid.
0: T'avais décidé de partir en Colombie seule
1: C'était ouais, c'était prévu, c'était mon, mon rêve. Je voulais trop aller en Colombie. Ok. Ouais, J'en entendais parler depuis trop longtemps et, et je voulais aller en Colombie et je voulais le faire toute seule parce que j'avais envie euh, quand même de faire une partie de mon année euh, de voyage seule parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime le voyage en sac à dos et du coup ça. A depuis que j'avais 18 ans que je ne l'avais plus fait donc je voulais me rechallenger et honnêtement au, au début c'est pas évident de se remettre dedans tu vois mmh. mais, euh, mais c'était fou genre vraiment incroyable du coup je suis partie un mois en colombie coup de cœur aussi pour ce pays euh, magnifique pareil les gens adorables et euh, des paysages de fou et tout vraiment j'ai qu'une hâte là c'est d'y retourner et puis pareil du coup le fait d'être seul ben, ça m'a permis de faire énormément de rencontres genre euh, vraiment dans les hostels etc beaucoup trop facile en fait de rencontrer des gens et encore plus quand t'es seule parce que les gens sont plus amenés à venir vers toi alors que quand t'es un couple bah forcément les gens vont un peu moins venir vers toi ce qui est normal mais je comprends parce que moi aussi quand je voyage seule je vais pas forcément aller vers un couple parce que t'as pas envie de les embêter ou quoi même si euh, par exemple nous on aime trop quand les gens viennent nous parler on attend que ça limite <rire> mais je comprends euh, qu'il y a une petite euh, restreinte quoi donc voilà et du coup, pendant que moi, j'étais en Colombie, Thomas est parti en Afrique du Sud-Est pour faire une ascension avec deux copains à lui. Et ensuite, on s'est rejoint au Brésil, du coup, pour le carnaval de Rio.
0: D'accord. Et c'est là où vous avez donc passé deux mois à parcourir le Brésil, ouais. où tu lui as fait découvrir un peu ton, ton pays de, de cœur, ton pays de tes racines.
1: Exactement ouais là c'était c'était trop cool donc on a fait le carnaval de Rio euh, on a été voir mon papa qui habite là bas du coup euh...
0: ah ton père habite là bas euh, maintenant
1: ouais il a déménagé là bas il y a environ deux ans bah là forcément c'est encore plus une raison d'y aller euh, le maximum possible et puis oui euh, du coup bah c'était trop cool parce que j'ai pu partager une partie de moi euh, bah, avec Thomas euh, il a appris un peu le portugais, il a goûté toute la nourriture traditionnelle, etc. Donc euh, c'est trop chouette.
0: Oui, et d'ailleurs je crois que c'est pendant ce voyage-là aussi où euh, vous avez euh, vu que ça se passait bien, vous avez réfléchi aussi comment concilier... Euh, une vie professionnelle un petit peu plus en adéquation avec euh, un mode de vie euh, un peu plus nomade qui vous correspond de, de plus en plus. Donc, vous avez réfléchi, vous avez laissé, je crois, libre cours un peu plus à votre créativité. Est-ce que tu peux nous dire euh, qu'est-ce qui s'est joué aussi un peu là-bas, professionnellement parlant Parce que je crois qu'effectivement, pour toi, pas mal de choses ont changé derrière.
1: Exactement. Bah, comme tu l'as dit, Thomas, il fait, il, faisait, il fait déjà du contenu sur les réseaux sociaux depuis deux ans. Il fait des vidéos sur YouTube euh, de, où il partage ses voyages, notamment notre voyage en Inde, il a tout filmé. Et du coup, euh, ben moi, à côté de ça, j'étais un peu en train de me questionner euh, comment est-ce que j'allais faire sur le long terme parce que je ne me voyais pas faire des allers-retours euh, entre rentrer en Belgique, travailler et voyager euh, sur du vraiment, vraiment long terme. Je me suis dit « Ok, bon, bah, je vais essayer aussi de faire du contenu sur les réseaux ». On verra si ça marche, si ça marche pas, c'est pas grave, et si ça marche, bah, tant mieux, et oui. si j'arrive à vivre un peu de ça, bah, ce sera incroyable, et du coup, bah, j'ai commencé à essayer de mettre des petits tips, euh, bah, notamment sur la Colombie, sur euh, le Brésil, etc., faire euh, des petites vidéos un peu sympas et tout, et puis voilà, bah, depuis lors, j'ai
0: Ça commence à prendre hein.
1: Ouais, je suis vraiment contente là. j'essaie de donner un maximum de tips en fait euh, notamment euh, surtout sur les voyages c'est trop cool de voir que le truc pour lequel tu t'es investie bah, finalement ça
0: plaît et oui et tu partages effectivement ton quotidien avec euh, bah, les gens qui te suivent une communauté et euh, qu'est-ce que ça t'a apporté justement euh, un petit peu ce, ce nouveau métier dans ta vie de, de voyageuse est-ce que voilà, ça t'apporte des choses euh, ça te nourrit c'est vrai que des fois ça a un peu une, une mauvaise image on va dire mais...
1: ah mais vraiment ben, la... ce qui est trop cool c'est que la majorité des gens qui me suivent c'est des... Ouais, des gens comme moi euh, juste qui rêvent de voyager et ils pensent qu ils app... ce qu'ils apprécient c'est justement je montre euh, le fait que tout le monde peut y arriver en fait c il suffit juste euh, oui. de se donner à fond et de le vouloir et puis d'essayer et, et je pense que c'est ça qui plaît mais et puis c'est trop cool parce qu'en vrai finalement c'est un peu comme si j'avais euh, plein de nouveaux copains euh, avec qui euh, partager euh, mes aventures, mes péripéties mes problèmes etc et c'est trop chouette
0: mmh, carrément et en plus tu t'es pas arrêtée là effectivement puisque en, en plus de te lancer sur les réseaux vous avez décidé avec Thomas de vous lancer dans un autre projet, dans l'aventure entrepreneuriale, en créant votre propre marque euh, voilà, d'accessoires qui s'appelle Taruga, euh, qui a d'ailleurs euh, voilà, cartonné dès le lancement. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu les étapes qui vous ont amené à, à vous lancer aussi dans, dans cette aventure-là plus entrepreneuriale et Comment tu la concilies aussi peut-être avec ta vie un peu plus de voyage
1: ben ouais, franchement, on est trop contents. En fait, on était quand on était au Brésil, on avait envie de se lancer dans un projet et on réfléchissait. On savait pas trop quoi encore, mais on voulait lancer quelque chose d'un peu plus concret. Et en fait, quand j'étais là-bas, j'ai commencé à pendre sur des petites planches en bois et à faire des petits porte-clés. Et c'est là que j'ai mon côté un peu créatif qui s'est s'est développé on est tous les deux rentrés dans une sorte de bulle créative, et on cherchait, on cherchait, et c'est en rentrant que j'étais chez une copine, et euh, j'ai vu un bob hyper cool. Et là, je me suis dit, ok, ben en fait, il faut qu'on lance une marque de bob. J'ai appelé Thomas, j'ai dit, ok Thomas, viens, on lance une marque de bob. Et sur un goûter il m'a dit, ok, let's go, on le fait. Et du coup, ben, on, a, on a fait tout un process de recherche d'atelier, de recherche du modèle parfait, etc. Et puis ensuite, euh, on a lancé les bobs on a ensuite aussi lancé des t-shirts en même temps. Et, voilà. et puis du coup ça a créé Taruga qu'on a lancé le euh, 10 juillet et en fait ouais ça, ça a complètement explosé euh, bah, notamment grâce au fait qu'on qu ait les réseaux sociaux etc parce qu'on les portait et les gens bah, voulaient savoir c'est euh, quoi cette marque qu'on portait tout d'un coup tout le temps tu vois et au final bah, en fait, on a dû, euh, ça a tellement bien fonctionné le premier drop qu'on a dû le clôturer après 24 heures donc euh, incroyable oh bien. Euh, en fait on n'y croyait pas parce que nous on, 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 en fait on pensait pas du tout euh, à l'ampleur que ça pouvait prendre et, euh, et là à ce moment-là on s'est dit ok ok donc là c'est vraiment un vrai projet pour te dire on n'avait même pas encore lancé l'entreprise euh, quand on a lancé le droit genre, ah ouais. tout s'est fait hit, euh, on était hyper stressés on, on était sur un parking euh, pendant deux jours bloqués là parce qu'on euh, avait besoin du wifi d'un petit café, du coup on allait se poser là et vraiment on faisait que ça, on était de nos ordi. hyper content, mais hyper stressé à la fois parce ouais. que là c'est du concret tu a ouais, des
0: commandes qui font ouais, des commandes
1: des vraies personnes derrière euh, qui mettent leur argent, etc. Genre, il faut, euh, il faut gérer, quoi. Ça pouvait être un peu stressant, mais c'était trop bien en vrai. C'était du bon stress, tu vois.
0: Ouais, et puis vous êtes lancé un peu naïvement, mais finalement, euh, ça a vachement bien fonctionné. Ouais. Donc, il a fallu, j'imagine, euh, bah, oui, créer l'entreprise en urgence, euh, faire un petit peu euh, toutes les démarches euh, rapidement, quoi. Et en plus de ça, donc, euh, c'est vrai que tu n'en as pas parlé, mais vous étiez en plein road trip, en vanne. Avec Thomas, donc euh, vous avez, euh, vous étiez parti depuis un petit moment.
1: Ouais, exactement. En fait, j'en je ai pas encore parlé, c'est vrai, mais genre euh, donc on est parti en, en van début juin et on a lancé un début juillet. D'accord. Et ouais. du coup, euh, l'objectif c'était de, c'est d'aller jusqu'en Turquie. Du coup là pour le moment, on a fait la France, l'Italie, euh, la Slovénie, la Croatie, le Monténégro et l'Albanie et la Bosnie. On a fait la Bosnie pendant un jour. Et du coup là, on a laissé notre van en Albanie et on fait une petite pause pendant euh, un mois. Parce que Thomas, là, est en voyage, euh, il est au Suriname. Et moi, j'avais besoin de rentrer pour euh, le déménagement ma maman, etc. Enfin, j'avais plein de petits trucs à faire euh, ici en Belgique. Et du coup, euh, ben, on repart là d'ici euh, quelques
0: semaines. Génial. Et, et oui, du coup, vous avez réussi à faire tout ça au niveau de l'entreprise, créer euh, les statuts, euh, faire le lien avec les ateliers, euh, tout en étant en voyage, en van.
1: Honnêtement, parfois, c'est un peu compliqué <rire> parce que... Ben, il y avait bah, des fois on n'avait pas trop de réseau ou bien même euh, le contact avec euh, l'atelier ça c'est pas toujours évident on a eu des problèmes avec le premier atelier on a dû changer d'atelier alors qu'on n'était pas là donc euh, c'était aussi une des raisons pour lesquelles on a décidé de rentrer et de prendre euh, un peu les choses en main et de d'être sur place en fait pour pouvoir gérer euh, bah, la marque qui finalement euh, enfin est un vrai vrai truc quoi donc euh, on est rentré et, et maintenant bah, tout est bien mis en place etc donc maintenant Enfin, tout coule de source et tout est fluide. Et donc, euh, là, c'est plus rassurant pour la suite et euh, ça nous permet du coup de pouvoir repartir euh, sereinement.
0: Plus sereinement, oui. Ouais. Et alors, l'aventure entrepreneuriale, euh, qu'est-ce que t'en penses
1: Vraiment, j'adore. C'est trop bien. Euh, c'est hyper... Euh... Enfin, c'est trop cool en fait de travailler pour soi-même, tu vois. Genre, c'est hyper motivant. Et puis, euh, j'ai pas d'heure quoi. Du coup, je peux très bien... Si j'ai envie de faire une grasse match, je fais une grasse patte. Mais par exemple, si je rentre de soirée à 23h... Eh ben je peux me mettre à, à faire mes mails etc à ce moment là si j'en ai envie quoi et ça, ça je trouve que c'est le mieux et puis euh, et puis oui c'est en fait c'est tellement excitant et passionnant de comme aventure que ben ça c'est je le vois même pas comme un, un travail je trouve ça juste trop chouette à faire et j'apprends tous les jours parce que honnêtement je connaissais rien moi de ça et ben c'est vraiment trop cool
0: oui quand tu crées une entreprise euh, il faut avoir effectivement plusieurs casquettes
1: ah mais vraiment mais c'est stressant parfois parce que du coup, euh, il y a des notions que tu n'as pas encore et forcément on apprend tous les jours. Donc euh, parfois c'est un peu angoissant. Euh, mais, mais ça...
0: Ouais. et le fait d'être deux aussi, est-ce que c'est une force j'imagine euh, pour affronter un petit peu bah, toutes les difficultés qui peuvent survenir C'est peut-être un peu rassurant, non
1: Oui, complètement, on se le dit toujours. Tous les jours, on ne pourrait pas le faire tout seul en fait. Oui. C'est vraiment trop de travail, trop de charge mentale pour le faire seul. Enfin, en tout cas, c'est notre ressenti. Et du coup, on est trop content d'être à deux. Et ouais, c'est vrai qu'on appréhendait un peu le fait de se lancer en tant que couple dans, dans cette aventure. Et au final, ça n'a pas du tout d'impact négatif sur notre couple. Au contraire, on est... je pense que ça nous soude encore plus et ça concrétise encore plus les choses, entre guillemets.
0: Ouais, mais ça, c'est l'idéal. Quand ça se passe comme ça, c'est top pour revenir à un peu plus au voyage, puisque dans ce podcast, on aime parler euh, du voyage un peu plus intérieur, un peu plus introspectif en tout cas. Quelles sont les choses, toi, que tu as le plus appris sur toi euh, grâce au voyage, euh, sur les autres aussi, sur le monde
1: Alors, honnêtement, bah, déjà, forcément, grâce au voyage, il n'y a pas de meilleure façon pour euh, améliorer euh, ses langues. Et honnêtement, moi, c'est grâce au voyage que maintenant, j'ai un si bon niveau euh, en anglais ou en espagnol, etc. Et ça, bah, j'en suis vraiment trop contente. Donc ça c'est déjà un premier point, pas des moindres mais pas le plus important parce que je pense que vraiment le voyage ça te permet juste de, de connaître mieux toi-même et puis même enfin euh, de te challenger en fait, tu vois genre tu te retrouves parfois dans des situations complètement improbables ou même parfois des situations où t'es pas forcément euh, hyper à l'aise et, et de voir euh, la manière dont tu peux te débrouiller et, et faire des choses par toi-même en fait c'est trop cool. À chaque fois, je suis, genre, reviens euh, toujours plus fière de moi. Quoi.
0: Ouais, en termes de confiance, mmh. en termes de confiance en toi, ça t'a vraiment aidé Puis le fait de, aussi de sortir de ta zone de confort, euh, de te prouver certaines choses dans des situations euh, ouais, voilà, auxquelles tu n'es pas habituée à être confrontée, tu dirais que ça t'a donné plus confiance en toi en tout cas
1: Ah ouais, vraiment. Et puis, euh, tu vois, par exemple, bêtement, en voyage, il y a des barrières qu'on a chez nous qui s'enlèvent. Se, qui je ne sais pas comment, je crois que c'est de la magie, mais genre. Tu vois, tu es en voyage, tu t'en fous, tu vas parler à tout le monde. Euh, tout le monde est dans la même vibe de toute façon. Tous les gens sont hyper sympas et tout. Et du coup, il ouais, y, a, y a une énergie ouais, un peu magique qui, qui se transmet entre les voyageurs qui est vraiment trop belle et, et tellement agréable. C'est trop cool. Alors que, tu vois, chez nous, on va être un peu plus... Euh, chacun euh, un peu dans son coin, avec ses, ses amis, etc. On va pas trop sortir de notre bulle de confort par peur du regard des autres ou je sais pas. Mais en voyage, il a vraiment pas... Euh, cette vibe-là, et je trouve ça trop génial, et c'est un des trucs que j'aime le plus en voyage, en fait.
0: C'est clair. Et justement, en parlant de ce côté un petit peu connexion, vibe, entre voyageurs, est-ce que tu as une rencontre, toi en particulier, qui t'a marqué plus qu'une autre ou...
1: bah, Écoute, je pense à mes voyages les plus proches. Bah, par exemple, là, euh, pendant le voyage en van, et ça, c'est un des gros avantages euh, des réseaux sociaux, c'est que bah, du coup les gens nous reconnaissent grâce au vannes et euh, on a eu euh, un jour une, une rencontre incroyable, un groupe de, de français qui sont venus nous voir en mode bon bah les gars juste pour vous dire qu'on aime trop ce que vous faites c'est super et tout au final le lendemain matin on a pris euh, le café avec eux et en fait euh, ces gens là c'est devenu nos potes on a passé 4 jours avec eux et euh, là encore à l'heure actuelle je parle encore avec euh, une des filles du groupe et tout, enfin, c'est trop cool, ça te permet vraiment bah, aussi de te faire des nouveaux amis je trouve ça trop chouette et trop génial et puis euh, puis sinon ouais en, en backpack bah, dans les hostels euh, franchement euh, j'ai rencontré tellement de belles personnes mmh. avec qui je suis encore en contact aujourd'hui aussi et c'est ça que je trouve génial je pense que ma plus belle rencontre de voyage c'est euh, Léonie, c'est mon amie allemande que j'ai rencontré au Brésil, du coup, pendant, pendant mon année euh, de césure à 18 ans.
0: C'est vrai que les Allemands voyagent énormément aussi.
1: Ah ouais, mais il y a trop d'Allemands qui voyagent, c'est un truc de fou. Ils
0: Alors, sont partout. Euh... Quand tu
1: voyages, tu rencontres que des Français. De mais France oui, oui Ouais, <rire> c'est un truc de fou. Mais du coup... Euh... Je l'ai rencontré euh, dans la maison euh, des bénévoles au Brésil et euh, c'était le coup de foudre amical, on s'est super bien entendus. On s'est re rejoint à, à Bali à la fin de nos années euh, de saisie respectives. On a passé les deux dernières semaines ensemble et depuis chaque année, on se rejoint dans un pays. Donc ça fait six ans et là, je, la semaine passée, j'étais à Berlin euh, pour l'avoir.
0: C'est génial. Ouais. Et euh, Est-ce que tu as une petite phrase, un, un mantra qui te guide au quotidien, euh, qui t'inspire toi je sais pas si
1: j'ai une phrase qui me parle, mais moi, j'ai vraiment tendance à me dire « Ok, euh, si pas, euh, eh ben, je n'essaye pas, je ne saurais jamais, tu vois ». Donc, je préfère essayer et me prendre un gros mur plutôt que de ne pas avoir essayé et puis de, de, de regretter toute ma vie, en fait. Oui. Et du coup, ben, je pense que vraiment, c'est un peu euh, ben, ce que représente ben, la marque Taruga, mon voyage, euh, le fait que je me sois lancée sur les réseaux sociaux… Le fait que je sois partie toute seule en sac à dos, tout part toujours de là, en fait. J'essaye. Et si ça marche pas, bah, c'est pas grave, en fait. Parce qu'il va rien se passer de grave, en fait, tu vois, au final. Tu vas toujours apprendre une leçon, même de tes échecs. Et du coup, c'est un peu la même chose, je pense, en... quand tu voyages, en... par exemple, dans un hostel et que, je sais pas, il y a un groupe de gens à table et que tu pas trop à leur parler. Je me dis, mais tu sais quoi, je m'en fous, j'y vais, je leur parle. S'ils sont un pas sympas, tant pis pour eux, en fait. Et c'est comme ça que je fonctionne pour le moment. Et ça marche.
0: <rires> c'est clair. Et toi qui fais pas mal daller retours les retours sont pas trop difficiles justement Ou t'es plutôt contente de rentrer parce que tu sais que tu vas repartir derrière
1: Ouais, c'est plutôt ça. Si, si j'avais pas euh, la sécurité de savoir que je repartais bientôt, ce serait en dépression dans mon vie, je pense. Mais euh, là non, du coup, vu que je sais que je repars et qu'au final... Bah, tu vois, là je suis rentrée début septembre, mais euh, depuis lors depuis je fais plein de petits allers tours je fais plein de petits city-trips, etc., du coup, en fait, non, c'est super parce que je rentre, je vois tout le monde, tous mes amis, ma famille, etc. Je profite un max et puis je repars. Et puis, comme je te disais, là, c'est un peu la première fois, en fait, que je rentre et que je peux vraiment profiter, vu qu'avant.
0: Ouais, tu travaillais.
1: Ouais, donc c'est un peu différent et ça fait du bien aussi.
0: Et justement, est-ce que tu arrives à en vivre aujourd'hui, que ce soit des réseaux sociaux ou de la marque, même si c'est assez récent?
1: Ah euh, ouais, j'arrive à en vivre pour le moment. Ah, mais génial. Euh, parce que, bah, j'ai enfin, encore mes économies aussi, mais, mais je fais quelques partenariats qui me permettent d'avoir des rémunérations par mois. Puis la marque, euh, enfin, ça fonctionne bien. Donc, euh... Et puis surtout, en fait, le truc, c'est que là, ben, je n'ai pas de loyer à payer. Je suis chez ma maman. Et jeanne, qui, qui est notre voyage pour le moment, ben, ça coûte pas grand-chose. En fait, au final, ça dépend de ce que tu manges. en fait Parce que finalement, nos, nos dépenses c'est l'essence et la nourriture. Mais on n'a pas de loyer. On est dans des pays euh, où ça coûte moins cher que chez nous. Oui. Donc, euh, au final, euh, on s'en sort vraiment pour pas, euh, pas grand-chose par mois.
0: Et la van life, tu connaissais pas avant toi Non. <rire> et alors, tu kiffes
1: J'avoue que j'appréhendais de partir aussi longtemps pour la première fois, tu vois. Et en fait, euh, bah, je l'adore, c'est trop bien. Je kiffe de ouf. Euh, parfois, j'ai un peu du mal euh, de, avec, euh, tu vois, le confort et tout. De temps en temps, j'ai des moments où ça me manque un peu d'avoir un bon lit, une bonne douche, etc., mais, euh, mais c'est vraiment enfin, c'est rien par rapport à ce que tu vis enfin, c'est fou es tout le temps euh, toute ta vie tout le temps tu es en découverte de nouvelles choses euh, tu peux dormir dans des lieux incroyables et du coup bah, et tu fais aussi des, des rencontres folles avec d'autres gens qui voyagent en van et tout c'est trop chouette
0: et euh, le fait d'être en van tu arrives quand même à rencontrer des gens parce ouais. que c'est vrai que je trouve que des fois euh, si tu dois t'éloigner justement pour trouver des, des spots vraiment sympas, etc., c'est moins évident de rencontrer des gens, euh, de faire des nouvelles connaissances par rapport au, au backpack par exemple ou, ou en auberge, ce genre de choses.
1: Ah oui, complètement. On ne rencontre pas autant de gens qu'en hostel, c'est sûr. Mais euh, quand même, il y a une bonne communauté euh, de gens qui voyagent euh, en vanne. Il y a beaucoup de Français euh, qui voyagent en vanne d'ailleurs. Du coup, on rencontre pas mal de gens euh, sur la route et c'est cool. On se fait pas mal de, de copains. Et puis, ce qui est cool aussi, du coup, c'est qu'on se recroise, en fait, tu vois Alors On avance, puis bam ouais. Ah, mais c'est là, après, ok, on s'est croisé il y a cinq jours, trop chouette, et, et ça, c'est top.
0: Top et là, les prochains projets, c'est de repartir en van. Quand ouais. cet épisode sortira, ce sera le cas. Je pense que vous serez juste repartis pour aller en Turquie, c'est ça C'est ça. Donc là, le, le but, notre but ultime, c'est d'aller jusqu'en
1: Turquie. Euh, c'est pas encore très clair euh, quand est-ce qu'on va y arriver, euh, comment, etc. Mais on repart là bientôt, euh, du coup, en Albanie, puisque notre van est en Albanie pour le moment. On l'a laissée là-bas. Et euh, ensuite, euh, on verra. On a un gros projet qui arrive... Euh, dont on ne parle pas encore euh, en Amérique du Sud. Ok. Mais euh,
0: ouais. Tu nous teases, là Ouais. <rire> mm -hmm. Le but, c'est de repartir en Amérique du Sud pour euh, un projet en particulier, c'est ça
1: Ouais, on a un projet là-bas.
0: Ok, ça va sortir quand, ça
1: ben, on ne sait pas encore. On n'a pas encore les dates, mais ce sera pour cet hiver, quoi.
0: Cet hiver Ouais. Ok. <rire> on a hâte, en tout cas, d'en savoir plus. <rire> Et une dernière question. Euh, la vie de tes rêves, elle ressemblerait à quoi si tu pouvais te, te projeter dedans
1: bah, Honnêtement, euh, à ça, quoi. <rire> euh, parfois, j'aime bien prendre euh, un pas en arrière et me rendre compte euh, de ce que j'ai. J'ai une relation hyper saine et hyper belle avec mon copain, j'ai une famille et des amis euh, trop chouettes. J'ai la chance de pouvoir vivre de ma passion et de pouvoir voyager alors que c'est ce que j'aime le plus au monde. C'est trop cool, tu vois. Je je me vois, pas, euh, je me vois pas ailleurs là maintenant, quoi.
0: Oui, et puis quelque part, euh, oui, c'est toi qui te l'as construite, la vie un petit peu de, de tes rêves. Et est-ce que tu aurais une destination que tu rêves de faire
1: euh, J'aimerais beaucoup aller au Mexique. J'ai jamais été au Mexique, c'est un pays qui m'attire vraiment fort. Et puis l'Amérique centrale en général, en fait. J'ai jamais été là-bas et ça, c est... C est... je l'ai dans le radar, je vais y aller bientôt, ça m'attire trop. Mais sinon, moi, ouais, je ne sais pas si j'ai vraiment euh, un rêve. Mais ouais, en fait, il y a trop de... Tu veux trucs. voir le monde, quoi. Ouais, je veux <rire> voir le monde, c'est pas J'ai trop de lieux euh, que j'aimerais faire. Enfin, tu vois, par exemple, bêtement, le, le Japon, la Corée, j'aimerais faire, mais quand j'ai plus de sous, clairement. Mais voilà, il y a trop de trucs à voir, en fait. Ce
0: qui est cool, c'est que t'as encore bien le temps. Et euh, petit mot de la fin, Lou, est-ce que t'as envie, je sais pas, de transmettre un dernier message pour euh, des gens qui auraient envie de voyager, mais qui n'oseraient peut-être pas ou... Qui se disent, mais what a life! <rire> euh, voilà, est-ce que tu as envie de passer un, un petit message?
1: Bah, Je voudrais juste dire à, aux gens qui, qui écoutent et qui ont écouté jusqu'à maintenant, en tout cas, bah, que si vraiment c'est ton rêve de partir et de voyager, bah, c'est accessible, tu peux y arriver, c'est pas que réservé à certaines personnes. Il faut se donner les moyens d'y arriver, mais, mais tout est possible quand on charbonne et qu'on donne tout et qu'on a vraiment la volonté. Bah, si c'est pas maintenant, ce sera bientôt en tout cas.
0: Voilà. Bon, mais merci Lou en tout cas. Je suis ravie de t'avoir eu à mon micro. C'est vrai que je suis convaincue que les voyages forment la jeunesse et euh, mmh. que c'est hyper important euh, bah, que des jeunes puissent euh, se lancer dans des défis, dans des voyages quels qu'ils soient. Et euh, ton parcours euh, et ton témoignage. Bah, va permettre voilà, de motiver, d'inspirer d'autres jeunes à oser voyager, hein, mais pas que voyager en général, à oser euh, vivre leurs rêves, à tenter des choses. Euh, on le voit aussi dans ton parcours que tu as tenté l'entrepreneuriat. Euh, une chose en amène souvent une autre. Et comme Clairement. tu l'as dit aussi, euh, qui ne tente rien n'a rien. Donc, euh, donc, merci pour ça.
1: Et ouais, et puis finalement... Euh... On attire euh, les bonnes choses en, en étant une bonne personne, tu vois, et du coup euh, attirer le bon karma. C'est <rire> clair. Ouais.
0: Merci beaucoup Lou, et puis je te souhaite que des belles réussites, en tout cas dans tes futurs projets, que la marque Taruga continue de bien évoluer, et puis surtout un, un bon euh, reste de voyage en van. Merci. Très belle journée à toi. Je vous remercie pour votre écoute de ce nouvel épisode de Wanderlust, le podcast. J'espère qu'il vous a plu et que de là où vous êtes, il vous aura permis de rêver et de vous évader un peu. Si vous voulez encore plus d'épisodes, j'ai besoin de vous. Pour soutenir le podcast, rien de mieux que d'en parler et de le partager autour de vous. Je vous invite aussi à vous abonner, à mettre 5 étoiles et même d'ajouter votre commentaire sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram pour venir créer ensemble une belle communauté de voyageurs passionnés et décomplexés. Je vous souhaite une très belle journée et à très vite pour un nouvel épisode. Bye bye